1: Ja, wunderbar. Das hat man nicht gehört, aber egal. Äh, ja, guten Abend und äh, mal wieder eine Linux-Lounge anstehend. Ähm, ja, ja, Dennis ist mal wieder da. Ich darf, ich darf wieder dabei sein, das ist schön. Oh. Ja, super. Ja, gut. Dann denke ich mal, keine Panik und wir legen einfach mal los. Genau. Neues aus dem Repo. Man sollte viel mehr Podcasts mit keine Panik anfangen.
0: Vielleicht sollte man einfach mal einen Podcast so nennen und dann äh, jedes Mal irgendwie Panik verbreiten, indem man sagt, oh mein Gott, die Terroristen oder oh mein Gott, hier Sicherheit, hier A, ah, BND und es überhaupt. Es gibt
1: garantiert schon einen Verschwörungstheorie-Podcast, der so heißt.
0: Das wäre witzig, aber gut, okay, weiter. Ob,
1: obwohl sie das keine wahrscheinlich weglassen.
0: <lacht> Panik!
1: <lacht> ja. ja. Okay. Skype ist ja jetzt irgendwie auch so eher äh, nicht mehr so das vertrauenswürdigste medium aufgrund diverser äh, <lacht> bekanntmachungen und so ich will ja jetzt eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen jedenfalls äh, wird an einer alternative gebastelt die ähm, eigentlich ziemlich interessant ist so von der technik her weil äh, sie benutzen kein java aus dem grund dass sie äh, was komplett peer-to-peer äh, -peer mäßiges aufbauen der Client nennt sich Tox und ähm, soll halt, wenn es denn mal fertig ist, äh, es gibt aktuell noch einzi das einzige, was wirklich zu haben ist, jenseits des Quellcodes, ist äh, so experimentelle Builds von dem Ding. Aber es soll halt irgendwie einfach mal alle Features haben, die äh, Skype auch hat. Also hier Voice, Instant Messaging, Videotelefonie äh, und ähm, Dateiübertragung und ja das ganze also wie gesagt peer to peer ähm, die benutzen halt D Distrib distributed hash tables wie halt BitTorrent auch und ähm, jenseits von Textnachrichten haben sie glaube ich auch noch gar nichts implementiert also es ist nicht ganz klar aber anscheinend äh, fehlt auch noch die Video äh, die Audiotelefonie ähm, ja das also ist ein ziemlich frühes Projekt und so das wird noch eine Weile dauern, bis wir da was sehen. Ähm, aber ja, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Und auf der deutschen Seite steht auch immer noch nicht, nicht verfügbar. Ne? Genau, es ist ein sehr frühes Projekt. Das heißt, wer sich da tatsächlich mal den Quellcode oder sowas angucken möchte oder so, das könnte er alles machen, ist auf GitHub glücklicherweise. Mhm. Weil das ist eben so ein Problem. Äh, es gibt tatsächlich eben ähm, Anbieter von äh, sicherer, in Anführungszeichen sicherer Software, die dann hier sagen: Hier, pass auf, wir wollen eine Alternative zu Skype, zu was auch immer werden, äh, zu, zu WhatsApp und dann im Endeffekt den Code nicht rausrücken. Und dann kann man sich natürlich schon denken, wie toll und wie sicher das sein wird. Ne? Ja, und das so kann
1: man Fall dafür.
0: Ja, weil sonst, sonst wird es einfach un, ja, wie soll ich sagen, ne, äh, unseriös.
1: Ja, ich meine, du, du, wenn du den Code hast, dann. Äh, und es irgendwas Bekanntes ist, was halt so mit Sicherheit wirbt, dann kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass irgendjemand schon mal drauf geguckt hat und äh, geprüft hat, ob das auch wirklich funktioniert.
0: Naja, und so, ansonsten, genau, ansonsten sollte es eben, äh, eben Open Source sein. Wie gesagt, es gibt tatsächlich eben Projekte, die sagen, wir, wir machen das nicht Open Source aufgrund von Sicherheit, aber genau das ist deren größter Fehler. Hm.
1: Ja, gut. Da wird einiges, denke ich, noch passieren. Irgendwo. Es gibt halt ein Bild und auch irgendwie eine sehr experimentelle QT-GUI, Aber das ist halt auch nicht von denen, also nicht, nichts Offizielles, das ist halt nur zum Testen.
0: Achso, okay. Gut zu wissen. Mhm. Your, ja, ähm. also was für mich, ja, was hat man noch hier? Ähm, das Ding ist ja, dadurch, dass es Peer-to-Peer -Peer ist und so weiter, würde sich dann auch jeder ähm, XMPP-Server und so weiter da wohl erübrigen. Ja. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, dass wir nicht irgendwie nochmal eine zusätzliche Instanz haben brauchen. Auf der anderen Seite natürlich schade, weil wenn man gerade so vielleicht den einen oder anderen Nerd zu Jabber überreden konnte und dann immer mehr Leute zu Jabber übergetreten wären, sind äh, im, im bekannten Kreis, weiß ich nicht, ich habe ja auch so um die 40, äh, 40 äh, Jabber-Kontakte, ähm, die dann alle dann zu Tom, äh, Tom, sag ich schon, wie heißt das denn? Äh, d, äh, Hangouts? D, d, eine Tox meine ich. Äh, Ach, ja, Tox äh, zu Tox rüberzubringen. Äh, Tom, genau. Äh, äh, weil das heißt Tox IM, so heißt die Webseite. Ja, ja. Hm. Äh, ähm, die dann auch alle da wieder zu Tox IM rüberzuziehen, äh, ist dann eben auch nochmal schwierig, davon zu überzeugen. Obwohl die wahrscheinlich eher dafür bereit sind, da von ihrem Jabber wegzugehen äh, als viele mhm. andere. Da wäre aber, also
1: nur mal aus Interesse eine Frage, wie viele davon fahren bei Google Talk?
0: So gut wie, also Moment, kann ich dir gleich, gleich mal sagen, so, ich glaube so gut wie gar keiner. Die meisten ah, okay. sind wieder bei Coding for Coffee oder bei äh, Jabber.cc.de oder auch bei Rise Up. Warte mal hier noch, die meisten sind wirklich bei Jabber.cc.de was ich natürlich nicht so toll finde. Aber äh, Jab -me auch mal oder, ach ja, also unfassbar. Hier zum Beispiel... Genau, ja, es ist vor allem eben wichtig, dass es eben so ein, so ein Problem. Ähm, die die summieren, also die, die sammeln sich dann einfach äh, ähm, eben auch bei, beim CCC äh, und das heißt, wenn da mal was zusammenbricht, dann hasse dann eben den Salat, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen mhm. und deswegen wäre Toxam M in der Sicherheitshinsicht auf jeden Fall besser in, jetzt muss es nur noch hübsch aussehen, aber da gibt es ja zumindest schon mal erste, erste Ideen, wie es aussehen mhm. soll
1: und dazu mal nicht schon nicht Eigentlich ist ja die äh, also so Oh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Ähm, Solltest du das Englische? Ja, nee. Das, ich habe mich versprochen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Äh, also der Begriff äh, äh, ähm, hier. Aha, jetzt.
0: Wir sind heute etwas Wortkarg. Ja, jetzt entfällt mir
1: gerade alles. Äh, hier äh, dezentral, genau.
0: Ah ja. Äh, das The ist Rain. ja also
1: ich würde ja eigentlich etwas dezentral nennen, was wirklich jeder. Äh, auch machen kann, also
0: sowas ist halt wirklich dezentral mit Peer-to-Peer -Peer und so. Auf jeden Fall, ja. Also wenn ähm, man davon ausgeht, dass es eben nicht diese typische Verteilung gibt äh, mit, dem, mit dem Locator oder wie der heißt unter BitTorrent, was mhm. ich ja immer so, was mich ja, ja als ich das rausgefunden habe, Genau, genau, Tracker, genau, nicht Locator, Tracker. Was mich jetzt ziemlich fertig gemacht hat, so von wegen, ja gut, klar, klar muss das irgendwie organisiert werden, aber da ist wieder ein Server in der Mitte und der weiß, welche Daten und überhaupt und nein! Mhm. Deswegen, also das muss, das ist eben das Schöne auf der einen Seite an einem Messenger, dass, ja. wenn man es richtig macht, diese Möglichkeit dann ähm, außer Frage steht, mhm. äh, diese direkten Verbindungen zu ziehen.
1: Mhm. Aber was mir halt nur gerade aufgefallen ist, es gibt nichts. Oder ich kenne jedenfalls keinen Begriff zwischen zentral gehostet und äh, komplett dezentral. Also wenn, wenn dezentral jetzt so richtig äh, so äh, man das so verstehen kann, dass es halt wirklich sowas ist, äh, was halt Peer-to-Peer -Peer ist und halt äh, von Person zu Person geht und nicht halt kein Server ist.
0: Es gibt ja irgendwie Unterschiede zwischen federated, also ja, also Federation, die Verteilung und äh, oder föderiert und äh, Decentralization, Dezentralisierung. Und mhm. da ist es halt so, ähm, soweit obwohl, ich weiß, Dezentralisierung ist tatsächlich komplettes Peer-to-Peer-Netzwerk, ohne ich, dass irgendwas zwischen ist. Ja, ja, es
1: ist ein relativ weiter Begriff eigentlich, weil Dezentral heißt ja einfach nicht zentral. Also es ist alles, ja, was, ja, gut, was nicht,
0: nicht ein Server ist. Oder ja, ein es, zentrales Ding. Ja, es gibt dann eben so ein paar Leute, die sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt haben und gesagt haben, ja, wir müssen das jetzt irgendwie auch mal unterteilen, damit wir wissen, wovon wir reden. Und föderiert, ein ne, föderiertes System, wir haben ja hier eine föderierte Bundesrepublik, da ist ja nichts anderes als ein föderales System, wie in den USA auch, ein politisches System. Dass du das halt heißt, so äh, Substaaten gestimmt. hast. Genau, wir haben das so gestaffelt. ja. Wir haben oben den Bund, dann haben wir die Länder und dann haben wir die Kommune. Und das ist eben zwar auch dezentralisiert, so dass es äh, zumindest in der Politik eigentlich die besten Ergebnisse liefern sollte. Aber kann halt in der Technik nicht immer direkt so übernommen werden. Besser ist natürlich Peer-to-Peer. -Peer. Ja, ja. Von Mann zu Mann oder Frau zu Frau. Äh, das bringt hinlacht.
1: natürlich dann auch wieder Probleme. Äh, was noch der Chat anmerkt, ganz richtig, dass ist eigentlich auch klar, das gibt es ja schon länger, diese Magnet-Links, dass du halt gar keinen ja. Tracker mehr brauchst, sondern halt dann die äh, die äh,
0: Torrent-Datei oder
1: also die 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 Informationen, wo es herkommt, halt von deinen Peers direkt kommen, äh, kriegst.
0: Wo ich sagen muss, ich habe die Technik dahinter noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, Magnet... Also ich, ich habe es gesehen, ich habe mir mal angeguckt, aber so richtig dahinter geblickt, was ein magnet -Link ist, nicht. Aber vielleicht springt das jetzt auch ein bisschen in den Rahmen, da können wir vielleicht... Äh, ja, wenn wir vielleicht gleich noch eine, eine schöne Zusammenfassung davon aus dem Chat bekommen, können wir das vielleicht mal ans Ende, ans Ende also, der Sendung so
1: wie genau. ich es verstanden habe, ist es halt so, dass du der Tracker sagte ja hier äh, die und die Leute haben die Datei oder Teile von der Datei, die du die du auch haben willst. Uh, und bei Magnet Links ist es dann halt so, ich frage oder ich ich habe eine Liste von Leuten, die ich fragen kann, äh, ob da, die zufällig auch diese Datei haben und Du hast halt irgendwie eine relativ große Liste. Irgendwie sowas. Wo, woher ich glaub, das hast ist jetzt auch du die nicht ganz Liste? Korrekt.
0: Äh, woher hast du die Liste? Von dem äh, Tracker? Du, <lacht> du, hast, du, hast,
1: äh, nee, du hast eine Liste von Leuten und die fragst du dann. Oder so. Äh, okay genau. Also
0: das heißt, du baust dir deinen BitTorrent Messenger aber eben nur zum Austausch von ähm, Dateien in dem Sinne.
1: Das sind glaube ich genau diese ähm, äh, diese äh, diese Di Distributed Hash-Tables.
0: Also vielleicht sollten wir erst darüber reden, wenn wir wieder Ahnung, wo, ordentlich Ahnung darüber haben. Sonst äh, verwuscheln ver wir uns hier jetzt unterschiedliche hm. Sachen.
1: Okay, okay. dann. dann. Äh, Google Drive äh, ist ja im Grunde schon vor längerer Zeit gestartet. so als Also es ist halt auch sowas wie Dropbox. Und ähm, oh, Allerdings mit ziemlich massiv mehr Speicher als Dropbox äh, am Anfang halt. Ähm, und zwar kriegst du da ganze 15 Gigabyte kostenlos, was schon ziemlich nett ist. Finde ich also für, für Backups wäre das ja richtig cool. Problem? Noch mehr Daten an
0: Google. <lacht> ja. Äh. Ey, du kannst es ja verschlüsseln. Ja trotzdem. Also ja, sollte man, aber nicht jeder kann oder nicht jeder denkt dran. Und dann ist das auch nochmal ein Aufwand, das alles zu verschlüsseln und dann hochzuschieben und so. ei. naja gut, wir machen hier Werbung für Google. also mhm. Aber gut, klar, wer 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 das haben möchte, Google Drive, ja. dann bitte. Also jedenfalls das Problem war
1: halt unter Linux, es gab keinen offiziellen Client oder genau. also es gab schon... Inoffizielle Clients, die waren aber noch nicht so, also, soweit ich das verstehe, halt nicht ganz vollständig oder konnten nicht alle Features. Äh, und jetzt gibt es halt einen ähm, Client, der nennt sich InSync, und der ist jetzt in Version 1.0 rausgekommen und ist so, kann so ziemlich alles oder eigentlich alles, was, was, äh, was wahrscheinlich die anderen Clients auf den anderen äh, Plattformen auch können. Also mhm. Und ist eigentlich ziemlich genau das, was man von Dropbox auch kennt. Ähm, oder Also man kann halt sagen, hier, äh, also man kann halt die, mit dem Client auf die Daten zugreifen und halt auch sagen, äh, synchronisiere einfach mal den Ordner, also den, das, alles, was auf Google Drive drauf ist, mit einem Ordner oder halt nur Teile davon. Das geht halt alles. Hm. Ähm, ja, funktioniert mit ziemlich vielen Desktops. Äh, Cinnamon, Gnome Shell, KDE 4, LXD, Mate, Openbox und Unity und x -Face. Sehr schön. Ja. Hm. Und ja, im, ja dann. unter Artstellungs gibt es ein Paket im AOR. Sehr schön. Gut. was äh, Moment. Äh, lese ich mich gerade? Oder der kostet Geld? Okay. Das ist ja spannend. <lacht> okay, das ist. Ich dachte, das wäre freie Software. Aber es ist halt. Okay, ja. Hm. Gut, okay, dann ist es doch nicht so super, wie ich dachte. Also es ist halt tatsächlich halt eine Firma, die das gebaut hat und äh, dafür auch Geld will. Gibt äh, okay. Ja, sehr komisch. Also ich, ich, hätte, ich war halt davon ausgegangen, dass es das freie Software ist oder zumindest halt kostenlos nutzbar, weil es hier bei Heiser Open vorgestellt wurde. Ah, das ist schade.
0: Ach, 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 ach.
1: Hm. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Kweezy. Was ist denn das?
0: Ja, das ist äh, nichts anderes als Debian Weezy, wie es eigentlich der Name schon sagt, in 7. Äh, nur in Cool, nein, nur in KDE. Äh, also mit, mit KDE vorinstalliert. Und ähm, da ich ja meine, dass wir zu oft zu so viel über GNOME reden, obwohl ich meine das eigentlich gar nicht, aber ich habe das so immer im Hinterkopf so ein bisschen bestrafend. Wir müssen auch mal ein bisschen über KDE reden, auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt offiziell nutzen oder großartig nutzen. Und deswegen, da ist dann eben so ein Punkt, wo man sagen sollte, okay, äh, hier nehmen wir jetzt mal Debian mit rein. Da sind halt ohne Endprogramme schon vorinstalliert, auch viele doppelt. Ähm, und zwar, äh, der Punkt ist, ähm, äh, zu, Clementine als auch VLC ist installiert, Thunderbird, Firefox und noch ganz, ganz viele andere Sachen, äh, die, die da zusätzlich reinkommen was auf der einen Seite natürlich ganz toll ist, auf der anderen Seite eben auch die, das ISO ziemlich dick und fett macht.
1: Ja, also mal wieder so eine Distro, die doch etwas größer ist.
0: Ja, vor allem sind auch viele Tools drauf, wie zum Beispiel Scribes oder Wine ist auch vorinstalliert oder Caden Live, was jetzt eben nicht jeder braucht, vor allem Scribers. Also Caden Live kann man sich ja noch überlegen, okay, irgendwie so als Alternative, also ne, so, damit man eben ein paar Videos schneiden kann, das macht vielleicht noch der, der normale Nutzer. Aber Scribes ist so wirklich sehr speziell, das ist so eher so ein, so ein Autorending, dass man eigene, ähm, eigene Magazine als auch eigene Bücher schreiben kann, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, da wird dann, oder dass sie eben mehrere Browser oder mehrere ähm, Media damit installiert haben. Also da hätte man dann sagen können, hey, damit das erstmal funktioniert, erstmal VLC oder nur Clementine oder sowas, dann hätte das schon ausgereicht. Aber naja, gut. Aber trotzdem, wie gesagt, wer, wer auf KDE steht und keinen Bock hat, das sich für Debian selbst irgendwie vorzukonfigurieren und das ordentlich vor, äh, mhm. konfiguriert haben möchte, nimmt KWEZY.
1: Ja, ähm, Python fand, wirft auch noch eigentlich recht äh, zu Recht ein, dass, dass es doch ein bisschen sinnlos ist, ganz viele Distos zu haben, die einfach nur eine große Distro nehmen, also Ubuntu oder Debian, und nur Sachen vorinstallieren. Richtig. Das ist halt, na. Also ich mein, ja. technisch könnte man das ja vielleicht ein bisschen anders umsetzen, dass man nicht eine Distro hat, sondern irgendwas, irgend so, so ein äh, Layer oder ein Layout, was du dir runterladen kannst und das sagt, äh, das installiert dann einfach die Pakete vor und ändert vielleicht dann den das Standardaussehen vom, hin, äh, vom Desktop und so, und dass du halt keine ganze Distro hast, sondern nur so, so eine Datei, die dann den, äh, den Standard Debian
0: Desktop zum Beispiel umkonfiguriert. Mhm. Oder einfach die, äh, genau, oder einfach die, so, so, so ein Meta-Teil, ja. Also, dass man wirklich einfach so ein Meta-Paket hat, wie man es unter Ubuntu hat. Oder dass man es ganz anders macht und einfach sagt, so viel wie Fedora, hier äh, ist alles schon fertig, ja. Wir haben ohne Ende, in Anführungszeichen, Dispos von Fedora mit unterschiedlichen Oberflächen und da ist für jeden was dabei, eben das, was er gerade haben möchte. Mhm. Und da sind dann wirklich auch nur die nötigsten so. Programme drin, ne? Und das hast du ja bei Fedora auch. Du hast also. ja nicht nur eine riesen Auswahl an Standard. Ja. Äh?
1: So einfach so Varianten.
0: Genau, einfach sind so. Ja,
1: also streng der, genommen eigentlich eigene Distributionen, aber sie sind halt irgendwie einfach.
0: Die un sind unter, unter dem Fedora, Fedora zusammengefasst. Genau, unter der Fedora mhm. Foundation quasi äh, liegen die halt, beziehungsweise es gibt eine offizielle Desktop-Version, da ist halt die Shell drin und der ganze Rest ist dann halt der ganze Rest und heißt dann eben nicht äh, äh, Kedora oder sowas. Ähm, sondern das sparen die sich dann halt und sagen, wir packen da einfach alles zusammen und wenn jetzt einer was anderes haben will, soll er sich holen und wir haben das alles perfekt äh, trotzdem aufeinander abgestimmt.
1: Ja. Naja. Ja. Beziehungsweise auch wieder äh, ein Wurf von Python fand, kann man genauso gut einfach nachinstallieren. <lacht> Stimmt ja gut, aber
0: auch. wenn du jetzt, jetzt nicht immer die Zeit dafür hast, man muss ja auch ein bisschen immer mal, nicht von immer nur Experten ausgehen. Gut, wer Debian sich installiert, der ist selber schuld. <lacht> aber, ähm, wenn jetzt jemand vielleicht eben sich nicht schon öfters mal eine Art Linux aufgesetzt hat und die Struktur von Debian nicht kennt oder sonst irgendwas, dass er das dann nicht unbedingt irgendwie nach einfach möchte, obwohl es ja unter Debian irgendwie unter Ubuntu relativ einfach sein sollte. Sollte.
1: Hm. Ja, gut. Ähm, PyPy äh, ist in der Z Version 2.1 auch verfügbar. Mhm. Ähm, PyPy ist eigentlich so ein Python-Interpreter in Python geschrieben oder so, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ehrlich? Oder ne, keine Ahnung.
0: Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was? Wieso? Nee, weil PyPy soll doch irgendwie sehr, sehr schnell sein. Und warum sollte dann, sollte man dann einen Python-Interpreter in Python schreiben? Frag mich ähm, nicht. Also, okay, also einen, es äh, ist sehr dafür bekannt, dass es sehr schnell ist als Alternative zum normalen Python-Interpreter.
1: Oh, und ich habe recht, sagt
0: Python-Fund. Tatsächlich? Er muss es ja wissen. Ein, ein Python-Interpreter, ja, sollte er. Ein Python-Interpreter in Python.
1: Ja gut, okay, ich, ich, <lacht> wenn es sein muss. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber Python-Fund hat im Chat gerade ein Zitat oder so rausgebracht. Äh, PyPy 2.1 äh, considered armful, denn äh, das Hauptfeature ist nämlich der Arm-Support. Ja. Ja, ist doch super. Ah, yeah. Ja, super. Ähm, das kommt halt auch dadurch, dass sie mit der Raspberry Pi Foundation zusammengearbeitet haben und ja, halt für diverse Armen, Arm, Arm V6, V7 und VFP V3, was immer das ist, ähm, <lacht> halt arbeiten können. Mhm. Also, das kommt aus den äh, offiziellen Release Notes. Das ist considered armful. Okay, ja also viel mehr ist da auch nicht, also Performance bei Logs und so ist besser. Ja, aber halt Arm, Arm-Support, das ist schon ziemlich cool, also weil halt unter, auf so einem Raspberry Pi, da macht Python ja auch Sinn oder ergibt Sinn, den zu benutzen, weil ja, einfache Programmiersprache und so und da ist
0: Performance dann umso wichtiger. Kurze Frage, was sind die meisten Gnome-Apps oder auch die Gnome Shell selbst geschrieben? Weißt du das? Ist das Python oder ist es C oder was ist das? Äh,
1: die benutzen ja, glaube ich, viel Vala, was dann letztendlich C ist. Also ja. Ah, okay. Keine Ahnung, ja. ob das jetzt auf alle Gnome-Sachen äh, zutrifft, weil Banshee zum Beispiel ist ja hier äh, Mono. Ja, ja, genau, ist ja net.
0: Dot, dot net. Yep. Banshee Nicht ist nett, ja, auch, ja. <lacht> ähm, ja, okay. Nö, hätte ja jetzt sein können, wenn jetzt hier viele Sachen in, in Python geschrieben sind, weil ich weiß ja, dass viele ähm, Sachen mit GTK und Python ziemlich gut umgehen können. Äh, also GTK mit Python ziemlich gut umgehen kann. Und das würde dann bedeuten, wenn wenn sie dann eben auf äh, PyPy vielleicht umschwenken würden als Interpreter, dass man dadurch natürlich einen äh, Performance-Boost hat. Und das wäre natürlich auch schön zu sehen. Aber gut. Also, äh, beziehungsweise dass es überhaupt möglich wird, dann unter Arm. Ähm... Ja, äh, anderes Tool heißt Krita und Krita ist ein Zeichentool, also wenn ihr jetzt äh, mit äh, irgendwelchen Grafiktabletten oder sowas umgehen könnt und ordentlich zeichnen könnt, wir wissen ja, dass wir zum Beispiel Y das wohl ganz gut kann und das das mal unter Beweis gestellt hat und abfotografiert hat, äh, Krita ist da vielleicht eine Alternative zu Gimp und äh, auf vielen, vielen anderen Tools, die es dann noch so gibt, wie, ich glaube, Pita oder Picta, ich weiß es leider nicht mehr. MyPaint ist auch gut. Oder MyPaint, genau. Der
1: hatte das irgendwann mal rausgefunden. Dass, das ist ein ziemlich simples Tool, um so mit, mit einem Grafiktablett dann zu zeichnen. Mhm. Rita so, ist da schon eher aufwendiger.
0: Ja, weil es eben äh, jetzt mit der Version 2.7 noch ein paar neue Tools und Ideen mit reinbringt, die wirklich gut aussehen. Also es geht auch ums Kolorieren teilweise von äh, Sachen und ja. das ist schon nicht schlecht. Oder dass man auch, ähm, also die Hans wirklich schon teilweise sehr stark erweitert also Texturen kann man jetzt irgendwie drüber legen und also das ist schon nicht schlecht Im PSD Support gibt es jetzt und ein Exportfilter und weiß nicht die haben äh, das Transformationstool besser gebaut ähm, die, die neuen Linien sind jetzt etwas weicher ja so dass das äh, gezeichnete auch nochmal ein bisschen mhm. ja wirklich nachvollziehbarer das? aussieht
1: ist echt interessant, also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das einfach, ob man das irgendwie anders hinkriegt, aber bei mir sind die Striche bei MyPaint etwas sehr kantig. Ja. ja das,
0: und das wie gesagt, das frustriert mich ein bisschen. Dann probier es einfach mal aus. Ich ja, meine, Krita, guck dir mal die Beispielbilder. Das ja. sieht echt gut aus. Das also eigentlich ich hat, KDE, ist glaube ich Qt based. Ja,
1: Krita ist halt doch sehr rechenintensiv und war nicht so flüssig. Weil, gerade wenn man das Bild gedreht hat und so, das war ziemlich nervig. Dann, das hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht
0: ja sein, dass die für diese Bugs alle behoben werden, weil wir ja. lesen ja jetzt nicht jeden Bug hier vor dem bearbeitet wird, sondern ja. vor allem neue Features. Also, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Und die Beispielbilder, die sie da haben, sind, die liegen ja nicht nur daran, welche, welche coolen Typen das gemalt haben, sondern muss ja auch ein bisschen am Programm liegen, ja, wenn die mhm. sich da schon mit mhm. beschäftigen.
1: Ja. ja, also da hatte ich irgendwie auch mal mich ein bisschen mehr mit, mit beschäftigt und Krita ist wohl auch was, was ähm, professionell genutzt wird zum Malen. Wow, okay. Gut. Sehr schön. Das also ist schon ein ziemlich was, äh, starkes, mächtiges Tool.
0: Was vielleicht nicht unbedingt so professionell benutzt wird, ist eigentlich ein Ding, was eigentlich in, dir, in der falschen Kategorie ist, fällt mir gerade ein. Okay. Ich puck das mal woanders hin. <lacht> <lacht> ja, ja super. Äh, vielleicht sollen wir das <lacht> super Überleitung zum nächsten Thema äh, oder so, zur nächsten mhm. Rubrik. Newsflash
1: Joa, ähm, Genau, haben wir mal wieder einiges An Themen gleich Äh, voran, ähm, Gleich zu Guadec haben wir ein paar Themen Ähm Und erstmal kurz was Über äh, Android Und zwar gab es mal eine Studie darüber Wie es eigentlich so mit der Fra Fragmentierung Ist oder also, primär halt, was es so oder wie viele Android-Modelle ist und wie, wie, wie verbreitet so Hersteller sind und so. Und äh, da wäre es das rausgekommen, dass es so ungefähr 12.000 oder fast 12.000 verschiedene Android-Modelle gibt, was ziemlich viel ist, finde ich. Also im Vergleich so, wie viele iPhone-Modelle es gibt, das ist schon echt krass eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, Samsung dominiert das so ziemlich mit äh,
0: 47,5%. Überraschung, Überraschung. Ja,
1: hm. ähm, täh, ja aber so Google-Geräte sind auch ziemlich gut dabei. Irgendwie das Nexus 4 und äh, das Nexus 7 sind so unter den... Äh, also das Nexus 4 ist in den Top 10 der meisten verkauften Geräte und das Nexus, also der meist meistbenutzten Geräte und das Nexus 7 ist unter den Top 20. Mhm. Ähm, ja. Ähm, das, also ich weiß nicht, wie zuverlässig die Statistik ist, äh, weil soweit ich das verstanden habe, haben sie musste man eine App, also hat man eine App installiert auf seinem Handy, die dann halt die Statistik erhoben hat. Und das äh, hat, weiß nicht, wie, wie Aussagekräftig ist das dann ist, wenn die Leute sich das selber installieren mussten. <lacht> ähm. ja, Moment. Äh. Okay. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, Google hat selber ein Gerät hergestellt, das finde ich ein bisschen komisch stehen hier auf einem Ding, weil eigentlich lassen die ja bauen. Oder ist das einfach? Ah nee, ich dachte, das würde einfach jetzt inzwischen von Motorola zählen, aber die sind ja irgendwie <lacht> auch noch ein bisschen eigenständig.
0: Ja, also zumindest noch offiziell außen. Was ist ja nur die Mobilsparte in Anführungszeichen, die ja von, der ja jetzt äh, von, von ähm, Google aufgekauft worden ist vor einem halben Jahr sogar schon, glaube ich. Ja, und
1: sie bringen jetzt seitdem das erste Handy raus, äh, ich weiß nicht, wie dieses Moto X
0: oder so. Genau, das soll ja nochmal ein super, duper, mega Teil sein. Also,
1: also so hardware-technisch ist es wohl nicht ganz so äh, reich an die aktuellsten Modelle, aber hat ein paar interessante Ideen irgendwie. Es hat zwei separate Pro äh, extra Prozessoren für, äh, also für, ähm, ähm, hier für Spracheingabe
0: und mhm. für, für Gestensteuerung. Ja, was ich irgendwie nachvollziehen kann, weil sie haben ja auch dann irgendwie gesagt, man kann unlock per Voice, so dass mhm. man dann eben äh, per Stimme da sein, sein Handy äh, äh, freischalten kann. Das ist, ja, also ich finde solche Spielereien immer so ein bisschen banane, genauso wie das nach. Also die, das, dass so eine Seite sich mehr bewegt, wenn oh dass ich einfach nur weiterlese und die Kamera vorne mich aufnimmt und meine Augen auf und meine Augen erkennt, wo mhm. ich gerade bin, ungefähr. Das macht mir mehr Angst, als dass es mir wirklich irgendwelche Sachen. Ja hilfreich. Also das ist macht. jetzt in dem, bei dem
1: S4 glaube ich so,
0: also das Galaxy S4. Mhm, genau. Klar hat man sich irgendwann daran gewöhnt, das ist nicht die Frage, aber es macht mir Angst. Ähm,
1: ja, wobei es auch äh, technisch eigentlich keinen Sinn ergibt, jetzt ständig alles aufzuzeichnen, einfach weil äh, von der Rechenleistung her, dass das. Genau. Wird der dann, Akku ist schnell leer. Ne? Also sie werden halt gut. wirklich einfach nur das einfach nur dra drauf hin analysieren äh, auf die Sachen, die du halt äh, brauchst, also zum Beispiel bei der Spracheingabe so auf, auf also im Eidelzustand äh, wartet er halt einfach nur auf das eine Kommando, was ihn äh, was halt den bereit macht zu, äh, zur Spracheingabe und nichts anderes hm. ja.
0: ja und ja. deswegen also das ist ja, okay <lacht> ja. ja gut, dann ähm kann man sich den
1: Artikel nochmal angucken, da sind noch einige weitere Zahlen, äh, irgendwie verschiedene Sachen, die die bei dieser äh, Erhebung rausgefunden haben. Ja, und ein schönes buntes Bild über die verschiedenen Android-Modelle. Ich yeah. bezweifle das heißt aber, dass sie alle, alle raufgekriegt rauf haben. Na, kommt drauf an. Also und das Galaxy S3 Galaxy ist das am meisten verbreitete Handy.
0: Was? Ich hätte wirklich nicht gedacht, ich hätte eher auf zwei getippt, immer noch. Das
1: ist äh, dahinter.
0: Ja, gut, okay. Also direkt drei schon. Meine Güte, die Leute haben zu viel Geld. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, das iPhone ist immer noch teurer, oder?
0: Ja gut, jetzt mit der Galaxy S4 im Vergleich und das ist ja auch schon, in Anführungszeichen, ist das Galaxy S3 auch schon wieder etwas älter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sollen Sie noch nicht machen? wir
1: schweifen ab. Genau.
0: Gehen wir mal zum nächsten Thema. Einer. Ich bitte darum. Die Software. Sehr, sehr cool. Und zwar ist das eine Demo in erster Linie, also eine Demo nicht als als Software, also eine Demonstration von Software, was in Zukunft möglich sein soll. Der Typ arbeitet wo mit Qt. Also ne, alles schön auf KDE-Basis und hat gesagt, wir bauen jetzt mal eine Diktiersoftware. Das heißt, wenn jemand ins Mikrofon spricht, dann wird das automatisch aufgeschrieben. Und ihr sagt dann eben noch Komma und Punkt dazu und die Erkennung funktioniert automatisch und ihr habt dann eben euren Text, anstatt ihn zu schreiben, einfach diktiert. Das kann, wenn die Software gut ist, gut funktionieren. In dem Fall ist es eben so, es ist die erste Demo, es ist alles noch ein bisschen hakelig, aber im Grunde sieht das schon sehr gut aus. Also die Sprachaufnahme scheint wohl sehr, schon sehr flink zu sein und es scheint wohl sogar so gut zu laufen, dass man es teilweise auch in anderen also, dass man dafür kein großartiges Interface ja hat, sondern man kann das in jeden Editor und in jedes Programm reinsetzen. Das heißt, wenn ihr eine E-Mail schreibt über einen Webclient, gar kein Problem, setzt ihr da einfach den Cursor rein und äh, einfach dann braucht ihr einfach nur noch sagen, ähm, äh, nicht Diktatur starten, äh, Aufnahme starten oder sowas und dann ähm, wird das das aufgenommen und wie gesagt, dann dementsprechend in Worte verpackt. Erstmal nur in der englischen Version, aber das soll auch weiter ausgebaut werden, sodass dann eben auch jede Sprache erkannt wird und ähm, dass man das dann demnächst wunderbar nutzen kann. Und das, wie gesagt, die Demo, erst die erste Demo, war echt beeindruckend.
1: Hm, spannend. Ich finde es ja auch, also nochmal eine kurze Anekdote, irgendwie eine ziemlich alte Windows-Version hatte sowas von mal äh, Diktatur starten, das ist schön. <lacht> Siri starte eine Diktatur. Ja. Ja. Hm. Ja, ähm, was ich sagen wollte, also es gab irgendeine alte Windows-Version, die hatte dieses Feature schon. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat, aber ähm, es gab einige Fälle, äh, wo dieses Feature versehentlich aktiviert wurde und dann halt äh, irgendwelcher Schwachsinn äh, in die Texteingabe eingegeben wurde und Leute sich einfach schockiert waren, dass, dass ihr Computer von selber Dinge eingab. <lacht> ja. ja, komische Dinge passieren. Mhm. Also ich meine, das kann ja genauso gut passieren, wenn wenn du so ein Voice-Input-Kommando hast, das dann zufällig aus irgendeinem anderen Kontext stammt. <lacht> ja, du musst, ist das, du musst deinem Handy einfach nur sagen, okay, Aufnahme jetzt starten, dann fängt es an.
0: Genau. Eieiei, <lacht> ei, ei. ja, mm, ja, das kann zu witzigen Sachen führen, Ja, wenn du dann so mitten in so einer Konferenz steckst oder gerade mit äh, jemandem Privatem telefonierst äh, und dann schickst du das dann an irgendwelche anderen Leute, die das gar nicht mitbekommen sollten, so bestimmte Sachen, so von wegen der Chef ist ein Arsch und du sendest das aus, aus Versehen an den Chef, weil er dann sagst, ja, das muss ich noch an den Chef senden, nein, <lacht> <lacht> nein,
1: nicht, bitte nicht,
0: ja, okay, <lacht>
1: Euer oh ja, schön passender Fand wieder im äh, Change Directory, also CD. Ähm, haben Sie RM-RF äh, Slash gemeint?
0: Yes. Oh nein. Ja. Okay. So. Dann, Dann äh, hast du noch was anderes. Oh, äh, KD Bus und Debus im Kernel. Was, was genau ist das? Nee, der K kd der Kernel-Debus. Achso. Ähm,
1: das gute äh, d kennt man ja weil, wahrscheinlich, weil es doch sehr viel genutzt wird, ist halt so ein äh, Bus-Protokoll, um halt zwischen äh, Ko Kommunikation zwischen Prozessen zu ermöglichen, mhm. äh, ist halt doch ziemlich zentral in den Aquarian-Linux-Desktops, irgendwie die GNOME nutzt das sehr aktiv. Und ähm, da gibt es Benü äh, Bemühungen äh, von den äh, system entwicklern das halt als k bus in den Kernel direkt zu integrieren, sodass man halt jederzeit oder halt schon direkt am Anfang, sobald der Kernel da ist, dann hat man halt auch dieses äh, divas interface Und äh, die brauchen das oder es wird halt benötigt, damit man... Ähm, die Idee für Linux-Apps umsetzen kann, denn da ist es halt so, dass man dann äh, halt damit die Sandbox einsetzt und dann halt äh, die App kommuniziert dann nur noch über über das äh, Dibus oder K-Dibus äh, mit den, äh, mit, mit der Hardware und dem System und anderen Programmen und äh, ja, da, das, also halt um halt diese Sandbox überhaupt zu haben ist es halt nötig, dass es halt auf ein System dann direkt verfügbar ist und deshalb soll es mhm. dann auch in den Kernel Ja, und ähm, es gab vorher schon zwei Versuche, das irgendwie in den Körner zu integrieren, aber die sind halt gescheitert und ähm, ja, also, also die die Cardibus-Entwickler sind doch jetzt zuversichtlich, dass es geklappt hat äh, klappen wird, äh, weil sie sich doch angeguckt haben, warum es le die letzten Male gescheitert hat und da gab es wohl auch nicht technische Gründe, äh, warum das nicht geklappt hat. Ja, und mal <lacht> gucken, wie es läuft. <lacht> Genau, und das ist halt auch so ein... Das wurde jetzt bei der Gua-Deck besprochen. Ähm, und die Deck, da mhm. kommen wir später nochmal mehr zu. Was so die vor allem für Gnome-Entwickler-Konferenz ist. Ja. Hm, äh,
0: die die Gnome-Entwickler-Konferenz? Nee, weiß ich nicht.
1: Und für, um, zu großen Teilen. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht komplett, aber es wird halt viel über Gnome entschieden. Immer ja. wieder. Ja, dann vorher noch
0: einmal eine Sache zu
1: Mailpile.
0: Genau, ähm, das ist ein kleines Projekt, was mir, äh, ich glaube Moritz hatte mir das vorhin, also ne, Java Fund hatte mir das vorhin mal zuge oder ähm, Fanti hatte mir das letztens zugeschickt äh, gerade vorhin. Ähm, ich hatte das aber schon mal gesehen. MailPile, äh, das ist äh, derzeit ein Crowdfunding und soll ein ähm, Web-Client als auch ein, wenn ich das richtig verstanden habe, als auch ein äh, Desktop-Client werden für Mails ganz sicher und einfach mit direkter Verschlüsselung umzugehen, dass jeder DAO damit umgehen kann. Ähm, ich kann da gleich mal auf die Liste zugreifen, was, äh, was da alles äh, funktioniert und wie das funktioniert. Ähm, die sind, das ist derzeit noch ein Projekt von drei, drei Entwicklern, die das eben erstmal als Fulltime-Job machen wollen. Die haben das sonst immer so nebenbei gemacht, so als kleines Projekt. Man kann ja immer noch so weiterarbeiten. Und ne, MailPile ist initially being developed on and tested on Linux and Mac. Ja, ne, Windows soll dann auch irgendwann mal kommen. Das ist auch eines ihrer großen Ziele. Ähm, ja, interessiert uns ja erstmal nicht, solange es auf Linux auf jeden Fall schon mal funktioniert. Äh, ein jabba support soll irgendwann mal reinkommen und ein Plug-and-Play, äh, ähm, ähm, eine Plug-and-Play-Distribution of Mailpile for USB Keys. Das heißt, ihr haut einfach eure USB, äh, eure Distrib äh, Distributionen dran mit euren Keys drauf, also mit euren mit euren äh, PGP's. Pgp-Keys und so weiter und können dann sofort Mails absenden von diesem USB-Stick, so dass es alles sicher ist. Das heißt, wie gesagt, das zeugt eigentlich einfach nur davon, dass es eben auch als Web-Client als auch als normaler nativer client funktionieren soll. Was dazu kommen soll, genau, eine OpenPgp-Verschlüsselung oder SMIME-Encryption soll passieren, soll sehr einfach, sehr schnell und sehr, ja sehr sicher sein natürlich, benutzerfreundlich. Es soll auf jeden Fall alle Sprachen beherrschen, die es so gibt, so ungefähr. Und es soll auch Möglichkeiten geben, es anzupassen und eine Plug-in-Infrastruktur anbieten, so dass ihr auch Themes hin reinbringen könnt oder eben neue Features, was mich sehr an Roundcube erinnert, weil da wurden auch viele Sachen von Roundcube erweitert. Und theoretisch, habe ich so überlegt, könnte man ja auch mal sagen, dass irgendwie die OwnCloud-Leute, die sind ja da irgendwie an ihrem Mail-Client am rumbasteln, dass sie sich da irgendwie mal für einsetzen. Weil genau das bräuchten sie. Und während die jetzt sich da weiterhin auf, auf Sicherheit und so weiter versteifen, könnte OwnCloud dann eben gucken, dass es die ähm, nötigen Sch äh, Schnittstellen gibt, dass man das gut implementieren kann als ordentliche App. Irgendwann mal, wenn es dann fertig ist. Ja, ansonsten wird das auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, soweit ich weiß, sind die ganzen Entwickler soweit aus Island, ja, obwohl ein Amerikaner haben sie, glaube ich, dabei. Ja, und es wird auf jeden Fall sehr schön und interessant. Und sicher und einfach. Und für hm. DAOs perfekt. Jo,
1: okay. Ähm. Jo, mal gucken, was raus wird. Sie wollen 100.000 haben und haben inzwischen 30.000 oder so.
0: 26. Ja, also ich denke, ja, das sieht, das sieht doch schon mal ganz gut aus, finde ich.
1: Okay, dann ja. noch was zu GUADEC und die GUADEC heißt, ist eine Abkürzung für die Gnome User and Developer European Conference. Also schon doch sehr stark auf Gnome zentriert und ähm, mhm. da gab es einen Vortrag von Steph Walter, einem Gnome Entwickler. Was ich persönlich ein bisschen seltsam fand, weil er, also okay, es macht schon Sinn, aber es ist halt, dass wir es umsetzen, ist ein bisschen seltsam. Und zwar will er halt mehr Sicherheit schaffen dadurch, dass die ganzen Sicherheitsfragen im Hintergrund geklärt werden. Also du hast ja öfter mal so Fragen, äh, ja, hier soll ich dieses Zertifikat akzeptieren, es ist äh, selbst signiert und sowas. Und sowas soll dann halt gar nicht dem Nutzer gestellt werden, sondern direkt im Hintergrund äh, geklärt werden. Ähm, mhm. Zum Beispiel halt bei selbstsignierten Zertifikaten, dann wird die Verbindung einfach direkt abgebrochen. Mhm. weil ist ja ein Sicherheitsrisiko und so. Und sowas ist doch dann, also ich meine, wie oft, man kommt doch öfter auf äh, über mal so ähm, Webseiten, die halt selbstsignierte Zertifikate haben und wo du eigentlich weißt, dass es okay ist, weil zum Beispiel der CCC, äh, ja. wenn man jetzt auf dem äh, Kongress-Wiki guckt, da, da ist halt ein selbstsigniertes Zertifikat drauf. Und schon lange. Also es ist natürlich nicht schön, weil, äh, weil der Browser halt nicht feststellen kann, ob es jetzt wirklich gültig ist und so.
0: Aber es ist halt trotzdem nochmal besser als unverschlüsselt. Hm. Ja, dazu kommt ja auch noch, wenn du ja selber Sachen irgendwie testest an deinem eigenen Server, willst nicht dauernd irgendwie im Hintergrund oder über gconf oder sonstige Sachen, diese ganzen Funktionen. also ich hoffe, dass diese Funktionalität dann irgendwie ausstellbar ist, dass das eben nicht die ganze Zeit, dass eben die Abfragen immer noch passieren können und das nicht eben immer alles im Hintergrund läuft. Ich kann verstehen, warum sie es machen, damit sie eben sagen können, hier die ganzen DAOs, ja, damit die da besser klarkommen, aber wirklich für Leute, die hier entwickeln wollen oder die die eben selber, wie gesagt, einen Server betreiben können, das sind eben die meisten Leute, die vorm Linux-Rechner sitzen, vor allem Desktop-Linux-Rechner sitzen, haben eben Ahnung von dem System, geht man jetzt einfach erstmal grundsätzlich von aus oder zumindest ein bisschen ja? und weiß, was, was, was bestimmte Sicherheitsaspekte mit sich bringen und dann muss man denen auch einfach zutrauen, das selber zu entscheiden. Und wie gesagt, wenn man das irgendwie auf Tablets bringt, ist das eine andere Sache. Aber so? Uh -uh. Niemals.
1: Ja, und halt die, die Frage, dem Nutzer vorzuenthalten, ist eigentlich Bevormundung. Das finde ich halt auch nicht okay.
0: Ja, und gerade, gerade das, eben die Sache zu wählen, wählen zu können, äh, ist eben einer der großen Vorteile von Linux im Allgemeinen, von dem ganzen Linux-System.
1: Mhm. Linux -System. mhm. mhm. Ja, mal gucken, Also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Oder jedenfalls, ja, nee. In begrenzter Art und Weise, also wie einfach gesagt. Einfach dem User zu sagen, geht nicht, äh, anstatt zu sagen, ja, hier, du gehst ein Sicherheitsrisiko ein, äh, ist halt echt nicht gut.
0: Genau, das hat ja Firefox irgendwie auch gelöst. ja. Und Firefox wird ja von noch viel, viel mehr DAOs benutzt als äh, als jetzt Linux oder sowas. Und da kann man dann eben wirklich sagen, ähm, die haben es irgendwie hingekriegt, da zu warnen, ja, die meisten Leute ignorieren es, okay, ja, aber die müssen sich dann, die müssen sich dann halt sicher sein, ja, ich wurde vorher gewarnt und ja, da ist halt so.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, okay, dann würde ich mal das Thema auch direkt mal las sein lassen. Da, ja. Es ist halt nicht in keiner Weise irgendwas Offizielles, was in die kommt, es ist halt ein, eine Idee von einem Entwickler. Das ist halt noch eine
0: andere Frage, ob es umgesetzt wird. Ja, das ist immer so ein Problem, wenn sich einer mal meldet, äh, von, wenn sich einer mal von den Programmierern dann mal zu Wort meldet und irgendeinen Scheiß erzählt, dann konzentriert man sich natürlich auf diese Idee und sagt dann, mhm. ja, also was die Nome-Entwickler da vorhaben und schert die dann alle über einen Kamm und das ist nicht gut. Also ne, deswegen vorsichtige, ordentliche Kommunikation da machen, liebe Nome-Entwickler.
1: Ja, ähm, gut, dann nochmal kurz das Thema von der Deck, äh, Wayland Support in Gnome wird sich um ein bis zwei Versionen verschieben, weil es halt jetzt nicht fertig wird bis zum Feature Freeze von Gnome 3.10, was jetzt äh, am 19. August ist schon. Und jetzt wollen sie es halt so machen, dass es in zwei Schritten sein soll. Also in der nächsten Version 3.12 ist die nächste stabile. Da soll es halt dann optional sein. Ähm... Da, also Matter halt, der Gnome-Window-Manager, der muss das halt unterstützen und äh, der kriegt das halt dann optional in 3.12 und in 3.14 soll es dann standardmäßig verwendet werden. Yeah. Was halt glaube ich noch mindestens ein Jahr dauern wird.
0: Ja, wir haben jetzt 3.8 gehabt am Anfang des Jahres und jetzt Ende des Jahres haben wir 3.10, ja. Das heißt noch äh, mhm. ein, ein Jahr noch, ja. Mhm. Okay,
1: das ist jetzt auch nur eine kurze News, das wird sich halt noch verschieben und äh, damit sind wir dann auch schon durch, durch den Newsfash und gehen direkt mal weiter.
0: Zockerecke. Ja, ach, oh. ja und äh, da haben wir eine ganz kleine News und zwar, äh, wer Warnsimulationen ganz toll findet, genauso wie... Also nicht, es gibt ja auch den Europa Truck Simulator 2 unter Linux. Ja, den könnt ihr euch, glaube ich, bei Steam runterladen. Da gibt es tatsächlich einen Linux-Port für. Wer da ganz viel Spaß dran hat, solche Simulationen zu machen, der kann sich vielleicht mal einen, äh, einen freien open source bahnsimulator simulator anschauen. Der heißt OpenBVE, also BVE. v e open BVE. Und äh, da könnt ihr dann ein bisschen Eisenbahn fahren und äh, ein bisschen rein, raus und also äh, andere, das ist vielleicht auch ein anderes Spiel. Ähm, ne, also Bahnsimulation. Wer da dran Interesse hat, kann sich das mal dann als freies Open-Source-Projekt anschauen. Es äh, Ist jetzt grafisch jetzt nicht so wunderlich, aber ich bin doch überrascht, wie gut manche Texturen sind. Also, ähm, dass, sie, dass sie sehr viele Texturen, sehr viele Details von den Texturen übernommen haben und die ganzen äh, Bedienelemente von den einzelnen Zügen. Doch, da muss ich sagen, Respekt. Mhm. Sieht
1: auch nicht so schlecht aus,
0: finde ich. Genau, man ist Schlimmeres gewöhnt, das ist richtig. Ja.
1: Und es geht halt vor allem um diese Simulation des Zuges, von daher ist das eigentlich echt okay, wie das aussieht. Ja. Realismus ist dann schon wichtiger. <lacht> mhm. Ja. Wie weit ist die Entwicklung von dem
0: Ding? Ich keine äh, man, also ich kann noch nicht mal genau sagen, ob, das, äh, ob, ob diese Simulation noch weiterentwickelt wird. Das ist ja immer so ein Ding, aber eigentlich, ähm, ja, was heißt, wie weit ist die Entwicklung von dem Ding? Also man kann es ausprobieren und das würde ich einfach mal behaupten, so, so grundsätzliche Dinge mhm. sind alle noch, äh, sind alle da, die man braucht, um es zu spielen und auszuprobieren. Mhm. Ja, also, ich denke mal, dass es einige Beispielstrecken gibt und einige Beispielzüge und dann, mhm. weiß ich nicht. Also scheint doch eher mal.
1: kompliziert zu sein von der Steuerung her, aber es ist glaube ich klar, ja. wenn du halt realistisch so eine Zugsteuerung haben willst, dann genau. ist es schon schwerer. Ja. Okay, dann äh, werden wir damit auch schon durch. Kommando der Woche. Und da habe ich, äh, also ist gerade Gastwoche auf, äh, bei äh, CLI Magic, also der super Twitter-Account, der Tipps für die Kommandozeile twittert. Und da gibt's einen, an einem Tag gab es einer, der hat ziemlich interessante Tipps getwittert, und zwar äh, so Ideen für Aliasse, äh, die man sich ein, einrichten kann. Und da ist zum Beispiel der Erste, den ich ziemlich cool finde, äh, der halt einfach äh, Remote nennt sich der. Und mit dem kann man halt schnell ein Kommando auf einem äh, entfernten SSH-Server ausführen. Ähm, was eigentlich ziemlich cool ist. Also ich wusste schon, dass das geht, aber halt äh, das... Ähm, das ist halt, also ist halt nicht, nicht so trivial. Ähm, und äh, halt mit so einem Alias kann man das relativ schnell machen. Da sagst du einfach, ja, führ das da aus und also Remote und dann das Kommando und dann bist du fertig. Und das führt halt direkt zum nächsten äh, Kommando. Und zwar, ähm, ähm, äh, äh, der andere Alias ist äh, Alias IRC Und damit äh, kann man sich dann halt zu einer. Äh, Tmux oder äh, Screen Session wieder verbinden. Also so, Tmux und Screen sind halt so Programme, mit denen man eine virtuelle Konsole halt haben kann auf einem Server, wo, wo man sich dann halt wieder verbinden kann. Die läuft dann halt weiter, wenn man sich ausloggt. Und äh, da kann man zum Beispiel halt eine haben, wo ein ERC-Client läuft, zum Beispiel halt äh, IRSI. Und äh, dann hat, muss man einfach nur ERC in seinen, auf seinem lokalen Computer eintippen und äh, reconnectet dann direkt dahin. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Ja. Und der letzte dann noch ähm, eine Alternative zu SCP einfach äh, R-Sync. Ähm, den gibt man halt, also das packt halt ein r kommando was über SSH kopiert äh, mit, ein paar Ko mit ein paar Optionen in halt äh, RSCP und ähm, ja, damit kann man dann halt so wie mit SCP Sachen kopieren und ähm, das macht dann halt r was auch. Cool ist, der macht, glaube ich, ein paar Sachen besser. Ich glaube, der komprimiert im Gegensatz zu SCP. Meine ich mhm. jedenfalls. Ja. ja,
0: doch, müsste, weil er wird ja oft auch äh, als Backup-System benutzt und deswegen mhm. äh, komprimiert er das, ja.
1: Okay, dann bin ich auch schon durch damit. Da sind ein paar ziemlich
0: nette Sachen und CMI
1: Magic ist sowieso super, da kommen immer mal wieder sehr gute Tipps.
0: Genau. Ähm, was ich jetzt auch tatsächlich eher zufällig gefunden hatte, war Vimus. Ähm, ist in dem Sinne eigentlich kein richtiges Kommando, aber es ist äh, wohl ein Plugin für MPD oder zumindest ein, ein Frontend für MPD. Ne, dem, wie heißt er nochmal, Music Player, Media oder Media Player Demon. Ähm, den ihr normalerweise, wo es ja auch Frontends äh, als, als ordentliche GUI gibt, aber meistens ist das eben über die, über die Konsole. Und wer jetzt ganz viel Bock hat, ja, weil er Wim so toll findet, äh, allgemein äh, v, v, VI so toll findet, kann diese ganzen Kommandos dann eben unter MPD dann benutzen. Kann dann eben vorspulen, wahrscheinlich mit L und H also vor- und zurückspulen oder den nächsten Titel anfordern mhm. und solche Geschichten oder ähm, also ich, wie gesagt, ihr könnt die Bedienelemente von Wim benutzen, um MPD zu steuern und wie gesagt, das ist wieder so von Geeks für Geeks, für geekige Sachen, die noch geekig sind, ja, also das ist beziehungsweise eigentlich Nerds, aber ja.
1: Das geekige Ge Ge Geek. Genau. Oje, oh ja, <lacht> aber auch schön eigentlich, also ja, wenn man damit gut klarkommt, dann, also wenn man mit wim schon schnell ist, dann kann man noch mehr Sachen schnell machen. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, ich werde gerade mit imex Kommandos äh, etwas beschimpft im Chat.
0: Ja, ich, ich habe das auch schon mit erledigt. max Emacs, Emacs. <lacht> ja, ist ja gut. Ich benutze weiter wim. <lacht> ähm, wir können zum nächsten, äh, zur nächsten Rubrik über, glaube ich. Yup tipps und tricks
1: Zur nächsten und letzten mm,
0: und zwar äh, ein kleines kleines tool das nennt sich pudel und pudel ist eine experimentelle search engine für podcasts und soweit ich weiß auch open source wenn mich nicht alles täuscht habe ich das vergessen das zu sagen aber nee nee, nee. also ihr könnt äh, podcast titel also ihr habt ihr habt ähm, sehr sehr coole möglichkeiten ihr äh, das wie sieht aus wie eine ganz normale webseite pudel äh, fm slash So, und da könnt ihr äh, dann eben einfach zu irgendwelchen Themen, da wird dann, glaube ich, das Archive oder eben ganz andere noch, noch, ich glaube, iTunes wird teilweise auch durchsucht und dann könnt ihr dann direkt den RSS-Feed euch anzeigen lassen, eine direkte Übersicht, wenn mich nicht hier alles täuscht, kriegt direkt die. Genau, direkt weitergeleitet zu der jeweiligen Seite und könnt eben zum Beispiel nach Linux Sachen Suchen oder wenn wann, wann, wann die letzte Folge von dem und dem Podcast veröffentlicht worden ist oder was auch immer. ja Also es ist, wenn es keine ordentlichen Suchfunktionen auf den jeweiligen Podcast-Seiten gibt, dann könnt ihr das so machen. Ups, hallo? Also, ja, okay. Ähm, ja, Pudel ist also ziemlich cool, ähm, das mal ausprobieren äh, dann ansonsten gibt es den Zombie-Reader, wenn ihr vorher den Google-Reader oft benutzt habt. Und äh, der ist ja jetzt platt. Jetzt ist die Frage, wollt ihr euch jetzt an Tiny-Tiny-RSS gewöhnen oder doch wieder was anderes? Oder wer die Übersicht vom Google-Reader ganz toll fand, der kann den Zombie-Reader benutzen. Das ist nichts anderes als ein kompletter, zumindest Frontend-Nachbau des Google-Readers. Und dort können, gibt es, glaube ich, auch, also oder zumindest wird daran gearbeitet, einen Export möglich, oder eine Export- und Importmöglichkeit von euren Daten vom Google Reader. Und äh, das setzt ihr euch selber auf und dann seid ihr damit durch und habt ein sehr, sehr schönes Tool, womit ihr umgehen könnt. Es gibt noch an, viele, viele andere Reader, die teilweise sehr, sehr übersichtlich sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr noch welche kennt, einfach mal erwähnen, beziehungsweise uns einfach mal zuschicken. Wir freuen uns auch darüber. Oh, ja, jetzt hier meine... Kollegen, Nachbarn, wunderbar, ganz toll. Ähm, ja, dann haben wir den Linux und ich Blog natürlich wieder mal, der, äh, der mal wieder ein bisschen rumprobiert hat ähm, und uns einen sehr schönen Tipp zur Verfügung stellt. Und zwar, wie man XBMC, das Xbox Media Center ehemalig Xbox Media Center, XBMC ähm, benutzt. Und das ist äh, also über und zwar über das Android Phone. Ja, dass ihr das darüber steuern könnt. Das ist ziemlich klasse. Und das macht auch äh, sehr viel Spaß. Also ich habe selber, wie gesagt, ein XBMC zu Hause. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ähm, es geht wohl auch so, dass, dass man XBMC ja auch relativ einfach... Es gibt ja eine extra XBMC-Distro für fürs Raspberry Pi. Ihr schließt also einfach das Raspberry Pi an euren ähm, an euren Fernseher an und dann könnt ihr da über Air Audio oder... Genau, ich glaube, so heißt das Thema. Es gibt ja einen Apple airport äh, oder wer ist es nochmal? Dieses Air, Airplay, genau. Es gibt, ihr könnt selber einen Airplay-Server quasi, ähm, gibt es da Nachbau für und da könnt ihr ähm, das darüber steuern. Also das ist auch nicht schlecht. Äh, wie gesagt, Smartphone, App drauf, XBMC aufs Raspberry Pi, an Fernseher steuern. Und das macht Spaß, weil wenn man jetzt gerade keine Fernbedienung hat, äh, für so eine USB-Fernbedienung oder sowas, dann macht das auf jeden Fall Spaß. Außerdem könnt ihr ähm, dann sogar noch einstellen, wie wie äh, wie die Qualität sein soll oder ob der CPU, soll eher CPU gespart werden soll. Äh, soweit ich weiß, gibt es CSR Audio, so heißt diese App, äh, kostenlos im Google Play Store, aber ich bin ja sowieso kein Freund des Google Play Store Stores, aber äh, wie gesagt, mal ausprobieren und einfach den, die Anleitung befolgen auf Linux mhm. und ich. Und ähm, eine letzte kleine, ja, nee, wolltest du noch was sagen?
1: Sollte ich mal jemals wieder einen Fernseher oder einen Beamer kaufen, was noch wahrscheinlicher ist, dann werde ich mir irgendwie auch mal XBMC äh, angucken.
0: Ich stelle mir das für mich cool vor, mit so einem Beamer und dann ein Steam drauf. Also <lacht> 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 ja, hm, warum denn nicht? Ja.
1: Du hast ja auch das Steam äh, Big Picture, den Big,
0: Pic, Big genau. Picture Modus. Genau, und wenn du dann auch noch mit Freunden zusammenspielen möchtest, theoretisch könnte man dann, wenn man ganz bekloppt ist und vorher mal eine Xbox 360 hatte, nimmt man sich einfach den Xbox-Controller oder hat sogar zwei davon, schließt sie beide an den SIM rechner an. Also ich habe ja auch an, zum Beispiel. Und ich habe hab keine da, Xbox. Ja, nee, brauchst du ja auch nicht. Darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass du ähm, mit dem Xbox-Driver... Also Xbox DRV, kannst du ähm, die Xbox-Controller dafür verwenden und kannst sie dann dementsprechend steuern. Und dann schließt du einfach zwei an und sagst dann hier, erster Spieler, zweiter Spieler, alles super. Mhm. Macht bestimmt Spaß.
1: Be beziehungsweise der Big Picture-Modus von Steam, der äh, beschränkt auch ja auch die Spielauswahl auf äh, Spiele, die, äh, oder du kannst halt äh, die Spielauswahl auf Spiele beschränken, die äh, Controller-Support haben.
0: Ja, ja, klar, logisch. Aber ich meine, bei X, beim Xbox Driver ist das ja so eine Sache, äh, ob der dann von Steam als dementsprechender Controller anerkannt wird, ist so eine andere Frage. Ja, also ich meine, das ist
1: die die Spiele. Die Spiele. Das ist die Frage, ob die Spiele das machen.
0: Achso, also, ach ja gut. Aber nee, ja, beim Xbox Driver kannst du ja festlegen, welche Tasten auf der Tastatur ja, da ja
1: Dann, dann, dann mappst du das als Tastatur, aber es ist dann halt nicht mehr wirklich als Controller. Ja, das ist richtig. Ja, weil du, also zum Beispiel halt die, die Information äh, von so einem, äh, Ah, hier von dem, äh, also von den, äh, hier diesen runden Dingern, die du rundherum drehen kannst. Die, äh, ja, ja, ich weiß schon, was die haben du meinst, ja. ja. Ziemlich viele Zustände, die sind ja ziemlich, also die, das ist halt so, so ein Fader im Grunde. Und sowas stimmt, verlierst ja. du dann halt, wenn du auf die Tastatur maps. Das ist richtig, ja. Genau. No. Okay.
0: Ja, und noch ein kleines Letztes tun, gerade kleiner letzter Tipp, der eigentlich gar kein Tipp ist, weil er liegt eigentlich quasi auf der Hand. Normalerweise ist es ja so, ihr braucht irgendwelche Sonderzeichen. Dann geht man vielleicht in LibreOffice rein und so weiter, aber es gibt von Norm selbst äh, so eine Character Map, ähm, also Buchstabenseite, ein Buchstabenregister mit allen UTF-Zeichen, die es so gibt und ich glaube sogar auch ein paar, die es nicht gibt. Und dann könnt ihr also alle diese UTF-Zeichen, UTF-8-Zeichen benutzen und ähm, direkt ganz schnell und einfach auswählen und dementsprechend reinkopieren, was sehr hilfreich ist, wenn ihr oft in anderen Sprachen schreibt oder wenn ihr nicht die passende Tastatur habt oder was auch immer.
1: Oder komische Smileys mit komischen Buchstaben
0: machen wollt. Stimmt, genau. Es gibt ein japanisches Zeichen, was aussieht wie ein ganz normaler, cooler Smiley. Ja, ja. Dank UTF8 haben wir Smileys.
1: <lacht> ja, stimmt. Und das ist eigentlich schon seit immer ein Gnome.
0: Ja. Deswegen, aber vielleicht weiß es der eine oder andere nicht. Und bevor man dann wartet, dass die Office startet, startet man dann lieber sowas.
1: Und ja, dann wir sind, sind, durch. Wir, sind wir durch. Und ich, also wir hatten ja eben vorhin im, äh, ganz am Anfang noch die Sachen mit äh, Magnet Links bei BitTorrent. Äh, ja. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns, also weil ich jetzt nicht auf die Schnelle einlesen konnte während der Sendung, äh, dass wir das am Anfang der nächsten Sendung kurz mal erklären, wie das funktioniert und so. Ja,
0: wir ja nicht, sondern du und war dran.
1: Stimmt, ja. Aber ja, aber darfst das du noch nicht vergessen. Nächste Sendung, ja, das kommt genau. direkt ins Pad. Genau. Dann finde ich das wieder, weil ich es vergessen habe. <lacht> ja, okay. wunderbar. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis, nächste bis Woche. zum nächsten Mal. Ja, ciao. ciao, ciao.